Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till årets första nyhetsvecka som idag har nummer 263. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander. God dag, god dag, alla god fortsättning på er. Ni har väl inte missat våra eminenta nyårskrönikor som vi har gjort i två delar med vår kära vän Katarina Janusz. Gå in på ingredomaria.se, där ligger alla länkar. Eller gå in på Youtube, Hopp för Sverige. Så mm. kan ni titta på del 1 och 2 av nyårskrönikan om ni har missat det. Ja, och idag heter jag avsnittet just Gott nytt hopp. Passar väl bra mm. på kanalen Hopp för Sverige? Vad menar vi nu med detta och vad är det vi ser på bilden, Daniels fina bild? Ja, alltså vi, rent allmänt så är ju du och jag mycket för att försöka ingjuta lite hopp i lyssnare och tittare. Och precis någon här till detta program så eh, hände ju en fantastisk sak eh, på eh, nyårsafton, eller på sig, nyårsdag egentligen. Nämligen att tidupartiernas slopande av redaktionsplikten eller, eller extremsänkande av redaktionsplikten fick egentligen genomslag när det gäller bensin och framförallt dieselpriserna och det vi ser på Daniels fina bild det är ju en jättesur Magda med sina Magda-priser där ser vi 23 och 34 kostade bensinen under hennes regim diesel kostar 28 och 22 och en jätteglad Jimmy Med 17.04 på bensinen och 17.64 på diesel. Vi pratar en skillnad på 10 kronor där vad det gäller diesel. Det är ju något att ja, ha det. och det var ju faktiskt exakt det som Jimmy och Tiderpartierna sa. Att det är de, när de ute bort så skulle vi upptäcka en minskning på 10 kronor vid pump. Sen så var det ju det att det kunde då av olika anledningar som vi inte riktigt vet, kanske avtal och så, kunde inte detta genomföras förrän den 1 januari 2024. Men i, I, I början på förra året tror jag så sänkte de skatten och då blev det 30 öre. Och då gapade de och gastade, hallå, de sa 10 kronor. Så vi vill liksom påminna er om att det är faktiskt 10 kronor för bisen som det har blivit sänkt. Det tackar vi speciellt för. Det och mycket annat hoppfullt ska vi prata om lite senare i programmet. Vad har vi mer, Ingrid? Jo, vi har ju dronningens farväl. Alltså dronning Margrethe, den danska drottningen, som i sitt nyårstal chockade danskarna och stora delar av världen genom att helt plötsligt säga att nu har jag bestämt mig för att abdikera. Om, om 14 dagar avgår jag och överlämnar till min son, kronprins Fredrik. Vi ska prata lite om detta, vad det ledde till och spekulationer. 
Mm. Och så är äntligen sprutnytt tillbaka. Ja, det är många av er som är sprutsugna, höll jag på att säga, eller åtminstone sugna på nyheter om vissa injektioner. Det ska ni få idag i slutet av programmet. Och så ska vi också berätta att det idag ju är torsdagen den 4 januari 2024 och vi har ett rejält gäng med Platinas sponsorer. Det har ju varit lite det är ju ett par veckors skörd här som vi redovisar idag så kör igång Ingrid. Kristina H skriver gåva tack för ert arbete. Agneta S skriver gud välsigne er 2024. Martin F skrev då god jul när det var aktuellt. Jättefint land. Och våra vänner Thomas och Helena har skickat jättefin, en jättefin julgåva. Tusen tack, Annette S, vår flitiga Platinosponsor, skriver varma hälsningar. Och den okände välgöraren har skickat igen en fantastiskt fin slant. Massi A skriver ett välsignat år, önskar jag er. Kjell M skriver till journalisterna som gör sitt jobb bra. Claes K skriver att lyssna på er ger lite hopp i alla fall. Tack! Och så har vi månadsgivare Anders, Malin, Jeanette, Magnus L. Samt Anki och Gudmundar. Tusen tack till er alla. Underbara människor, ni är fantastiska och bäst. Ni håller oss uppe både andligen, pekuniärt och på alla tänkbara sätt. Det gör ju även ni som ger lite mindre belopp. Alla kommer upp i remsan på ingridomaria.se. Och där hittar ni också information om hur ni stöttar Ingrids och mitt Sverige räddande opinionsbildande arbete. Mm. Nu ska vi börja avsnittet om dronningen. Det heter alltså dronning på danska och vi säger alltid dronning Margareta om henne för det är så hon heter tycker vi. Vi ska vi börja med att titta på klippet där hon chockade danskarna. Ja, vi. I februari i år genomgick jag en omfattande rökoperation. Den förlöp den förlöp gott. Tackade vara det dyktiga sundhetspersonal där tog sig av mig. Operationen gav naturligtvis också anledning till att göra sig tankar om framtiden. Om inte tiden var inne till att överlägga ansvaret till den nästa generation. Jag har beslutat att det är nu där är det rätta tidspunkt. Den 14 januari 2024. 52 år efter att jag efterfulgte min älskede far, vill jag träda tillbaka som Danmarks dronning. Jag överlader tronen till min son, kronprins Frederik. I aften vill jag först och främst säga tack. En tack för den overvældende varme och støtte som jag har mottagit genom alla år. En tack till de skiftande regeringar som det alltid har varit givna att arbeta sammen med och till Folketinget, som alltid har mött mig med tillid. Min tack ska lyde till alla de många, många människor som vid särliga begivenheter, såväl som i vardagen, har omslutat mig och min familj med kärliga ord och tankar. Det har gjort disse år till en række av perler. Den stötte och bistand som jag har mottagit genom åren, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at den nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. 
Det fortjener de. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Ja, det er så fint at hun siger, Gud bevarer Danmark. I, i, I Danmark har man ikke utrangeret Gud fuldstændigt, som har gjort sig svært. Vi har først en kris klip på SVT, men der havde de klippet bort slutorden. Så hittade vi istället detta på Expressen. Mm. Ja, ja. Vi, blev ju, vi blev ju väldigt överraskade för att säga chockade. Eh, och varför det då kan man tänka det händer väl att, att kungar och drottningar går i förtid. Applikera. Ja, det är inte vanligt. I de nordiska länderna är det anhörd av de skandinaviska länderna. Det är ju bara vi som har monarki. Um, och hon har sagt uttryckligen flera gånger att jag kommer att sitta så länge jag lever. Mm. Och så pratar mm. hon ju här då om en ryggoperation som jag förstår var rätt omfattande. Men uh, vad tror du? Är det bara det? Nej, det är nog inte bara det. Och man ser ju på henne att hon är ganska sådär, när hon ska vända mm. blad och så hon är ganska darrig och, och hon är jag uppfattar som att hon är fullständigt klar i huvudet men jag tror att hon är, är fysiskt i rätt så dåligt skick och hon har ju kära Margrethe hon har ju rökt i nästan 70 år kedjerökt rökt hon röker alltså uh, under intervjuer när hon äter middag. Min mamma träffade henne på Illum bolighus i Köpenhamn. Kollandes ett stort varuhus ska vi säga. Mm. Vi ska säga att det är ett ja, det stort är som, varuhus. Det är som NK typ eller så i, i Köpenhamn fast det är då inredning. Så och morsan var där och kollade på hon skulle ha en, en så kallad Illumlampa. Det är en väldigt speciell typ av taklampa. Och så ser hon plötsligt det står en, en lång dam bredvid henne rökandes inne på varuhuset och Sivan, min mamma, tänker ju och så säger hon, men det är ju Margrethe hon har bara en av dem i sig, det stod ju säkert PET, alltså Säpo mm. sådär i, 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 i periferien men det var ingenting det var inte så att de gick och liksom sådär omringade henne eller så utan det, hon stod där med en av dem och kollade på på lampor och sådär och, och kedjerökte då inomhus och det här är typiskt Margrethe hon, hon har gjort det i i, i alla, hon är ganska dra, glad för att ta sig ett glas och sådär och det är därför hon är så folklig men min, det jag ska säga är att det kanske har tagit ut sin rätt med alla dessa års kedjerökande och möjligen så är det någon typ av vajsing med hennes lungor eller, eller så. Det skulle ju kunna vara lungcancer jag menar att hon går så plötsligt och så snabbt, nu har hon ju hittat ett fint datum då, att det blir alltså 52 år efter att hon tillträder, så det kan ju vara det men det kan också vara så att hon är väldigt sjuk, att hon är kanske i slutstadiet av en, en lungcancer som de inte kan reda henne för. det här är bara spekulationer, men jag tycker att det verkar, det verkar inte otroligt att hon väldigt snart lämnar oss och då vill Nej. hon väl helst se Fredrik installerad och känna att det här går bra och för är det med Fredrik nu? Är han en klippa? Kommer han att bli? Han har ju en vacker hustru som är eh, skotsk-australiska. Och de träffades på OS i Sydney år 2000. Och de har fyra vackra barn. Eh, hur är det med honom? Är han, kommer han att bli en perfekt kung? 
När Fredrik var yngre var han känd som partyprins, nästan i samma genre som prins Andrew, ni vet, av England. var väldigt mycket brudar och fester och sådär. Och jag tror han har själv erkänt att han var inte så glad för det här att han var tronärving och skulle bli... Alltså han, han värjde sig lite mot det. Han var väl omogen och... och Och ofostrad och så. Men så gjorde han, kom han in i det militära och det blev lite mer folk av honom och sådär efterhand. Men nu nås vi ju av eh, nyheten att kanske att han är otrogen mot sin hustru Mary. Det spekuleras i det i alla fall i dansk media. Ja det var tydligen så att han här förleden var i Spanien och fotograferades tillsammans med en någon slags en här societetskvinna som heter något så märkligt som Genoveva Casanova. Och det finns bilder på när de går in i hennes lägenhet och när han kommer ut därifrån på morgonen. Så att, ja, det är inte helt taget ur luften. Och mm. det är 14 foton då tydligen som de har publicerat. Men de finns inte här i den här danska artikeln. Ja. Det, men ja, det, det har ju spekulerats mycket i Fredriks far, alltså prins Henrik som dog för några år sedan mm. blev jättedement och sa superkostiga saker på slutet. Så här, det, det har ju i alla år spekulerats kring hans leverne att det mm. möjligtvis kanske inte ens var så att han var så förtjust i kvinnor egentligen utan mer i män. Mm. Det bevisades väl aldrig, men vad jag förstår så är det väl allmänt vedtaget i Danmark att det var så det var. Mm. Så, och det är ju inget ovanligt att kungligheter sådär, hoppar över skacklarna och så. Det var ju ingenting man fick reda på förr. Därför Nej. då var ju liksom inte bevakningen av den arten att, att allting dokumenterades. Men jag hoppas att det går bra för Mary och Fredrik. Och vad betyder nu detta för Sveriges del då Ingrid? Vi fick ju veta att Margrethe ringde upp sin kusin Carl Gustav mm. och berättade om vad, vad hon tänkte göra. Mm. Och genast så börjar alla medier både i Norge och Sverige spekulera. Jaha, okej. Okay. Ska nu Carl Gustav och Harald av Norge också abdikera för sina populära arvingar eller vad händer? Ja det är ju så fånigt, vi kan läsa på SVT, hovexperter kolon. Drottning Margretes besked i Danmark kan få konsekvenser för kung Carl Gustav och det svenska kungahuset. Alltså ursäkta, ibland är de så dumma så det liknar ingenting. För det första så är det inte så att Margrethe avgår för att hon är gammal och impopulär och lämnar över till sin yngre och mer populära son. Det har ingenting med saken att göra. Och jag menar... Så varför skulle, vad, vad har det här med Carl Gustav eller Kung Harald att göra överhuvudtaget? Men okej, okay, vi är journalister själva så vi vet att man skruvar och så. Och det blir en liksom cool rubrik. Men det är så löjligt för att eh, då har de pratat med hovexperten Roger Lundberg som säger det är absolut inte omöjligt att de följer drottning Margrethes fördöme. Och även de lämnar över. Som att det hon har gjort är fantastiskt. Fantastiskt fint. Hallå, hon är sjuk. Hon är så illa tvungen. Hon hade aldrig gjort detta men hon var allvarligt sjuk och kände att hon inte längre skulle kunna upprätthålla ämbetet. Och sen är det ju, alltså det är fjantigt på så många sätt. Kung Harald i Norge, han är väldigt, väldigt skröplig. Men jag tror att han, precis som Margrethe, kommer att hålla ut tills han känner att nu, nu går det inte längre. Eller tills han dör. Men jag menar, 
Kung Karl Gustav är väl i hygglig form? Varför skulle han avgå? Vet vi vet, alltså vår kung, Sveriges kung, han genomgick ju en hjärtoperation. Mm. Förra året var det va? Ja. Ja, och innan det var han väl lite sådär, hade väl lite besvär och så. Men vad vi har förstått så, så gick operationen väldigt bra och kungen själv har, har, har mått mycket bättre efter det. Så att det finns väl ingenting som pekar i den riktningen. Även om det är många som tycker väldigt mycket om Victoria och gärna skulle vilja se henne som drottning illa kvickt. Och jag tvivlar inte på att hon hade skött uppgiften med bravur. Jag har träffat Victoria och hon har en, en fantastisk utstrålning. Hon är mycket naturlig när hon pratar med människor. Det är inte det minsta sådär scripted eller till, tillgjort eller... Jag uppfattar det som att hon själv tycker att det är, hon gillar att prata med sina mm. undersåtar och hon är en social person och har alla möjliga egenskaper som, som passar en brottning. Förutom det då att, att hon ju är hårt skolad för den uppgiften. Ja, men jag slängde ju som vanligt iväg frågan till fåglarna och trillade av stol. Jag fick svar. Sen finns det rykten att Victoria kommer att abdikera till förmån för Carl Philip, men vi får se. Och jag bara, varför skulle hon vilja det? Han är väl inte hälften så smart som hon? Mm. Sen har det funnits rykten redan innan den kvinnliga tronföljden ins- infördes. Därför vissa anser ju att han, alltså Carl Philip, bestals på tronföljden. För när han föddes så hade vi inte kvinnlig tronföljd. Så han var tronarvinge tills man ändrade lagen retroaktivt. Och tog ifrån honom, nu var han baby så han fattar ingenting om det. Men han, han vet ju det nu naturligtvis, att han tog ifrån honom och gav det till Victoria. Mm. Och att, att ryktena då, det, det är ju lite av en konspirationsteori, men man vet aldrig ibland, det är frågorna väldigt väl underrättade. Att tanken är då att hon kommer att ge upp tronen när det blir dags, därför att hon har bara gett cover för sin bror. Eh, och jag eh, är så skriver så jag tror att Victoria mer och mer tröttnar på detta och avvaktar rätt tillfälle att kasta in hatten för sin bror. <laughs> Vad tror du? Ja, Ingrid, du, du får hälsa fåglarna för mig att jag med, med all respekt så tror jag att de är ute och flyger i det här eh, avseendet. Jag tror att Victoria ser fram emot att axla sin uppgift och jag tror att samtliga inblandade vet att hon är den absolut mest lämpade. Så att, och, och vi ser ju även hur de, hur de har börjat, liksom, ända sedan hon var jättelitet, skola in tronarvingen Estelle i Drottningen. Det, 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 man, man får en helt annan utbildning och skolning som tro, tronarvingar än vad man får som vanlig om vi nu leker med tanken på att det är en cover alltihop, att eh, hon är med på detta, då måste ju hennes utbildning vara offentlig. Men hans och hans barn skulle ju kunna vara ske, var den samma men ske i det tyst. Så, så det tror jag inte vi kan säga någonting om utan jag menar det här kommer ju via fåglarna då från kretsar runt monarkin så jag, jag tycker det var lite spännande i alla fall Nej, du, tyckte, du tyckte det var kul jag är mycket skeptisk mot dessa fågelkvitter och jag, jag tror att vi kommer att få se Victoria som drottning om inom tio års tid absolut senast alltså, Bernadotterna lever ju jättelänge kungen är ju lite yngre, Margareta är 83 
Ja, och kungen ja, är 77. Ja. Och hans farfar blev 92-93 och även vägora för honom. Så att, <laughs> ja, vi får väl se. Ja, men jag tror, jag tror inom tio år så tror jag vi kommer att se eh, drottning Victoria i Sverige. Nu, nu är det dags att gå vidare till eh, faktiskt gott nytt hoppblocket redan. För vi kör ju alltid sprutnytt sist i programmet mm. om det är så att vi känner att vi behöver klippa bort någonting. Det är ju, tror jag inte att vi behöver göra idag för Youtube verkar ha lugnat ner sig lite mm. med sitt censurerande. Yeah. Ja, att, vi kan ta en tjänst den här gången och låta det ligga kvar det och vi. Se. Ja, det vi. om vi inte Absolut. får någon, någon indikation på att de är efter oss. Ja, då är det alltså dags för gott nytt hopp och ni vet ju att vi gör allt vi kan för att ingjuta hopp i er. Vi försöker se det positiva, det är inte så att vi spelar ner saker som vi tycker är allvarliga utan men, men det är viktigt ändå för att jag menar den dagen alla säger nej det är kört för Sverige, ja men då är det det för då är det ingen som kommer att kämpa för Sverige längre. Men Jimmy Åkesson... Eh, han fortsätter att kämpa för Sverige och han höll ett nyårstal eh, och vi har valt ut eh, det var inte så långt, det var sex minuter vi har valt ut tre minuter för det där han just förmedlar detta hopp vi ser det va? Ja. här på hemmaplan däremot här finns det mycket som faktiskt går i rätt riktning mycket bra är på väg och mycket återstår såklart att göra och här är vi svenska politiker allt annat än maktlösa? Tvärtom är vi alla ansvariga för att få vårt älskade land på rätt kurs igen. Svenskar och Sverigevänner, det har inte vänt, det har inte blivit bra. Sverige mår fortfarande inte bra. Decennier av vanstyre tar tid att rätta till. Men arbetet har påbörjats, pendeln har svängt och det kommer att bli bra. Jag skulle inte sitta här om det inte var min övertygelse att det kommer att bli bra. 2024. Vad har du åt oss svenskar? Jag tänker inte leka spåman. Jag tänker inte lova guld och gröna skogar men inte heller måla fram på väggen. Utan jag tänker istället berätta vad jag hoppas på, vad jag önskar och arbetar för 2024. Kan det nya året innebära vändpunkten för den ekonomiska situationen som vi befinner oss i? Kommer människor kunna äta sig mätta, sova gott på natten och slippa ångest och oro över att pengarna ska räcka till nästa lön? Jag hoppas det. Jag tror att 2024 blir ett bättre år för Sverige och för oss svenskar. Kan 2024 bli året då Sverige, vårt samlade samhälle, börjar trycka tillbaka gängkriminaliteten på allvar? Året... Då den destruktiva socialdemokratiska invandringspolitiken blir ett minne blott också i realiteten. Med färre migranter och minskade kostnader. Mer av svenskarnas pengar till vår gemensamma välfärd. Kan 2024 bli året då svenskarna på allvar vaknar och inser att islamism inte är någonting man kan hålla på att gulla med här i Sverige? Jag hoppas det. Jag tror och jag hoppas att 2024 blir ett bättre år för Sverige. Ett bra år för Sverige. Sverige vänner. En utveckling som gått åt fel håll tar tid att vända. Men tillsammans. Om vi tror på oss själva, på vårt land, på vår förmåga så kommer vi att klara det. Det kommer att bli bra. Sverige vänner. Ljus i mörkret. 
Nu tar vi farväl av det gamla året och så slänger vi oss in i det nya. Nya möjligheter, nya tag för vårt älskade land och för vår och våra barns framtid. Ljus i mörkret. Sverigevänner och svenskar, jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år. Ja, men skål Jimmy, vilket, vilket finurligt litet leende där när han skålar i slutet. Ja, nej, men jag skulle säga att jag älskar att han är lite lökig, sådär, lite nördig. Att han liksom kostar på sig sånt lite nästan ja. fjantigt leende, men, men väldigt kärt. Ja, och det är så viktigt det här säger Åkesson är ju inne på samma linje som du och jag. Vi måste, vi måste ha hoppet kvar. Och tro att det kan bli bättre. Det kommer inte att ske över natt. Det kommer att vara besvärligt på alla möjliga sätt. Och som Ulf Kristersson har sagt flera gånger. Det kan mycket väl vara att det blir värre innan det blir bättre. Men att bara hålla på så här som vissa gör. Ingen nämnd och inglömd. Att liksom sitta och vräka ur sig. Vilket skit allting är. Och hur dumma i huvudet allting är. Och kört det Mm. Det är inte konstruktivt. Ja, det, det har vi ingen som helst nytta av. Det är sånt man kan tänka i sina mörka stunder. Det får man lov att göra. Förtvivla liksom och tänka Åh, vad jobbigt allting är och vad mycket mm. korkade människor det finns och, 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 och så här. Men man kan inte... Alltså ska man förlora sig i den känslan då kan man ju lika gärna lägga ner allting och flytta till Grönland. Mm. Eller, alltså... ja. Och jag ja, tycker, jag tycker inte att vi kan släppa... Ja. Och jag tycker inte att, alltså med all respekt för alla svenskar som har valt att flytta utomlands, jag, jag förstår det fullständigt, men den stora majoriteten svenskar måste försöka rädda Sverige. Visst. Mm. Mm. Och eh, någonting som vi ska se fram emot detta år det är ju valet till EU-parlamentet. Det ska bli mm. så spännande och tänk om det kunde bli så att SD blir större än Sosanna. Det kommer att sätta stor skräck i dem. Och någonting som också fick satte skräck i såväl journalister som Sosa. Det var ju då de, den här prisglädjefocken vid pumparna på natten mellan nyårsafton och nyårsdag. Eh, och eh, de första artiklarna som kom ut det var ju liksom så här ganska ja, TT då liksom. Dieselpriset sänks med över fyra kronor. Alltså vi sa ju tio innan men det var ju från när de, det var som byggst. Men ja. från dagen innan på nyårsafton till då så sänktes, till nyårsafton så sänktes det med drygt fyra kronor. Och det var ju då därför att man har sänkt den där förfärliga reaktionsplikten. Mm. Men knappt hade den artikeln kommit ut för en TT gav sig ut och ställde sig vid någon bensinmack. Och hur många timmar de stod där för att hitta tre personer tror jag det var som tyckte att det var dåligt att priset hade gått ner. Ja, det, är, det, är, det är helt makalöst. Vi kan läsa till exempel då i Aftonbladet som har publicerat den här texten. Plånboken tackar men det är dåligt för miljön. Det sänkta priset på bensin och diesel möts med blandade reaktioner från tankande bilister. Idiotiskt, säger Per Eriksson, vid en bensinmack i Stockholm. Mm. Kan det möjligtvis vara så att Per Eriksson inte har jättestor 
är väldigt beroende av sin bil eftersom han just bor i Stockholm. Ingrid? Mm. Precis, det är ju så typiskt att de åker då till säkert Stockholms innerstad. Nej, det finns väl inte så många bensinmackar i innerstad. Men i alla fall i Stockholm, där, men, där det finns ett rejält utbyggt kollektivtrafiksystem. Eh, mm. Men om de istället hade åkt till... Eh, Ja, vad ska vi säga, ut på landsbygden någonstans där människor är fullständigt beroende av sin bil och ni alltså, kan tanka för eh, två tredjedelar av det pris som det var när det var som absolut värst. Det är ju, det är ju någonting sensationellt. Det är ju människor som äntligen plötsligt slipper gå back varenda månad som kan köra sina barn till, till träningen och sånt därför att nu har de råd att tanka bilen igen. Nej, det här, det här handlar mycket om det här. Det är en klassfråga. Det är liksom de vänder sig, journalisterna vänder sig till innerstadsmänniskorna, storstadsmänniskorna. Nej, vi vill tanka, vi vill, vi vill hellre betala mer för vi måste rädda klimatet. Och så, innan jag släpper bara säga så här. För det första är det så att det här skiten som de blandade i framförallt diesel. Och kom nu ihåg att det är inte bara det att de har sänkt 10 kronor från Magda-priserna utan det skulle ju ha gått upp. De skulle ju blanda in ända upp till 60% av diesel skulle bestå av det här eh, skitmedlet som gjorde, alltså dels gjorde att det blev mycket dyrare, för det är mycket dyrare att ta fram, men också förstör motorn. Mm. Alltså att det, att det liksom är någonting, jo plus det, det jag skulle säga också bara, att när man tar fram de här, det, här, det här biobränslet som man blandar i, så skövlar man regnskogar och, och, och Ja, det, 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 det är så tokigt allsammans. Ja, vi eh, instämmer fullständigt med föregående talare. Och, eh, jag, jag, min första tanke var ju när, när vi såg den här knepa TT-texten och, och att de har lyckats gräva fram ett antal personer som, som tycker precis som TT gör då, antagligen. Eh, det var ju det att, men kan vi inte göra så här då? Att vi fortsätter att erbjuda det här skitbränslet till jättehöga priser åt dem. Så kan, ja. man kan få välja. Eh, vill, jag, vill jag tanka diesel med en massa skitbiobränsle som är svindyr? Eller vill jag eh, tanka tidördiesel? Vad är det för att välja? Liksom. Ja, så då kan precis. jag alla de här godhetssignalerade människor välja de här dyra eh, eh, skitbränslen. Men jag ska bara säga det också. Att en, en grej som är jätteintressant är att allra sist i den här texten Så är det så att TT um, citerar Sveriges Radio P4 Kalmar. För de har nämligen hittat en kille som tycker att det är bra. Och det är ju mm. intressant. De människorna TT har hittat i Stockholm tycker, tycker att usch vad hemskt och, och nu kommer planeten att brinna upp. Men Henrik Höglin blev extra glad när han på nyårsdag tankade diesel i Kalmar. När jag såg skylten höll jag på att tuppa av. Jag tänkte att de hade skrivit fel att det rör sig om ett första januari skämt säger han till Sveriges Radio P4 Kalmar. Vi funderade först på om vi skulle tanka halvt eller tanka fullt men nu var det ju ingen tvekan om saken. Vi tankade fullt säger han till Pifra Kalmar. Mm. Mm. Just, det. Just precis så. Och då är det ju också så att några som är väldigt, väldigt glada över detta, extra glada, det är ju Sveriges alla jordbrukare och andra skogsbrukare och så och människor som, som kör väldigt mycket med just dieseldrivna jordbruksmaskiner och liknande. Och vi gör till kontakt med Edvard Nordén som ju är jordbrukare i Svalöv här i Skåne. Det är som jordbrukspolitiskt talesperson för partiet. 
ett medborgerlig samling. Och då frågade jag, vad säger ni bönder nu om det här? Ja, så först var han, svarade han lite sådär på, på politikervis. Bönder vill ju ha dieselsnåla maskiner eftersom bränsle redan är en väldigt hög utgiftspost och där försöker man snålare motorer med liksom GPS som reducerar körningen centimeter för centimeter. Det är liksom väldigt high-tech avancerade grejer. Eh, och den, den teknikutvecklingen är snabb och den är ännu inte styrd av högerstraffskatter och liknande. Eh, och reduktionsplikten, säger Edvard, den är i min mening något som bara gjort svenska bönder fattigare och detta till en väldigt låg miljövinst. Mm. Eh, och sen så tyckte du att vi måste ha ett svar till som bara liksom lite mer saftigt och då kan du berätta det, alltså, vad du sa det. Jo, jag tänker så att vi journalister blir alltid, ni vet den klassiska frågan, hur känns det? Ja. Eh, så, så, som, som framstår som så fånig men det är då man får de här svaren man vill ha för man, man vill veta hur det känns ja, och, du, ja. och du, så, du måste fråga Edvard om, om det här alltså, är detta, hur påverkar detta bönderna rent överlevnadsmässigt med, med mm. sänkta drivmedelspriser eh, och, och, eh, och, och då svarade han eh, så här eh, 2023 blev ett väldigt dåligt år för den genomsnittliga bonden dålig skörd, dåligt pris höga kostnader för till exempel gödning och andra insatsvaror många har redan likviditetsproblem varje sänkt kostnad gör att fler kan klara sig innan de slår i kostnadstaket under nuvarande år många bönder ska klara sig tills pengarna för skörden 2024 kommer in Men det är viktigt att hålla kostnaderna nere. En del kan hålla konkursen borta, en del banken borta och en del skulderna från att växa ännu mer. Bränslekostnader är en del av dessa huvudsakliga kostnader för produktion. Den räddar inte bönderna men den hejdar kostnadsökningarna. Det vill säga det är en hjälp för många att kunna hanka sig fram Och det var ju precis det vi ville veta. Gör det någon skillnad liksom för vi vill ju inte ha konkursade svenska uh, no. vi vill ju ha svensk livsmedel liksom. Och det, är det, och det är det också som du och jag jagade upp oss över när vi diskuterade vårt manus idag att såna här, observera nu det finns jättemånga vettiga människor i Stockholm så när vi säger Stockholman så mm. menar vi inte alla Oops, inte alla ni är jättemånga fantastiska, underbara, smarta Stockholmar men det finns en viss storstadselit Klägget, klägget, klägg människor. Det är journalister, det är politiker, det är sådana här södermansmiljömuppar och, och, och så vidare. Som, de varken vet eller vill veta eller förstå hur saker och ting fungerar i praktiken. De tycker på fullt allvar att man kan, att, antar jag, att bönderna kan köpa en Christiania-cykel och liksom harva med den. Eller, alltså de förstår inte att... Ja, men maten finns ju i livsmedelsaffären. Ja, men, men, men vem är det som har producerat den då? Och, och samtidigt så, så är de också så måna om att onärproducerat, det låter, det låter ju jättefint. Mm. Vi ska inte importera kött från Brasilien, mm. utan vi ska äta svenska kor och grisar. Men då måste ju de svenska bönderna ha en fucking chans att överleva. Ja, ja nej, men det, det är precis så att folk... Eh... Det är ju brist på bildning överlag i det här landet och framförallt bland de yngre generationerna som inte har fått lära sig någonting i skolan utan bara ska sitta där och analysera. De behöver inga faktakunskaper och därför så är ju medvetenheten om hur saker och ting går till 
Den är ja. så låg, utan det, det är liksom på nivån att, ja men vadå, maten finns ju på Ica. Mm. Så kom den dit. Och när det var som värst med den här reduktionsplikten, alltså när priserna var, när, när vi hade Magda-priserna. Jag pratade med någon, eh, någon som körde just leveranser till butiker. Alltså han tankade sin bil för 10 000 kronor dagen. Ni förstår varför priserna var så höga på Ica och överallt i konsum. Det finns konsum också och hemköp. Nej, då var fokus på att Ica-handlarna blev rika. Ja, bara de, de, tar ju, de tar ju också en risk. Liksom, så det är klart att de, de måste ha en viss marginal. Men, och, och sen var det ju det här som du jag och Katarina pratade om i vår nyårskrönika att, som var så talande. Jag, en av mina nyheter som jag tog upp det var ju det här med att Chang Fick trollade alla om el priserna eller elstödet mm. och då var det någon som hade fått över 700 000 i, I elstöd och genast så, så tror vänstern att det här är en gåva från staten och fattar, de, de kan inte begripa att det finns människor som betalar in sådana, som har sådana extrema omkostnader alla vi som mm. har gärna fattar det ju direkt att okej, okay, det här är en företagare eller en lantbrukare eller liknande, om, om ni mm. tänker de som har stora växthus till exempel, vad kostar det att värma upp dem och, och liksom en massa lampor och allt det här, eller du har en besättning, djurbesättning på en massa kor, 200 kor eller inte vet jag, 1500 kor du vet, vad kostar det att hålla laggorn varm vad kostar det att, att ha lampor att köra de här mjölkningsmaskinerna mm. och allt. men de här människorna det, det, det finns inte för dem De, de, de Nej. att det, det är någon som måste göra det jobbet för att de ska kunna sitta på Södermalm och dricka latte ja och jag menar om man får 700 000 tillbaka då har man ju betalat in flera miljoner ja, <laughs> det är så dumt allsammans nej vi måste få tillbaka det är en av de saker vi måste jobba hårt för och pusha, pusha politikerna på att återinföra katederundervisning i skolan att ungarna, att uppgiften för lärarna är att lära ut saker baskunskaper jag läste en jätteintressant artikel av Dick Harrison i Dagen den kanske inte var publicerad nu men jag läste den i alla fall och där han då pratade om problemet med att att vi inte längre har kristendomsundervisning att alla alla äldre författare förutsatt ju att människor kan de här bibliska historierna David och Goliath, Sodom och Gomorra uppståndelsen och och gör referenser till det hela tiden, men de yngre generationerna de har aldrig öppnat i bibeln, de har aldrig hört de har aldrig hört i skolan, de har aldrig gått i sönderskolan de vet ingenting och kan ingenting och detta måste vi få rätt på det blir sådana väldigt grunt referens grunda referensramar hela tiden och och det är också därför de de anklagar alla som inte tycker som dem eller som de uppfattar som obehagliga för att vara nazister för det är den enda ja. det är den enda lilla historikunskapen de har det är att Hitler var ond så det kan man klistra på allting men nu nu glider vi från ämnet här för vi måste snabbt innan vi avslutar detta blocket ha ett ett till litet vitt piller som vi kallar det ett gott nytt hopp en gott gott nytt hopp nyhet till nämligen att SVT Verian som det numera heter heter tidigare, de har gjort en ny mätning av ungas politiska preferenser 
Och den är ju väldigt hoppfull om vi ser till hur de unga killarna resonerar i den. Ja, vi har pratat om detta flera gånger att vi tycker det är oroväckande att unga tjejer bara alltså röstar så otroligt mycket rödgrönt. Eh, nu tror vi såg ju en liten mätning där det var fler kvinnor som hade gått till SD så att vi, det här är bara det här är en trend som kommer att bli ännu tydligare under 2024 och ända fram till nästa val. Spår jag. Jag bara Det kan ju vara att att det är lite äldre kvinnor som har börjat få förnuft ja. sans med de yngre ja. kvinnorna fortfarande är helt. Det tror jag. För den här ja. mätningen det handlar då om eh, människor mellan 18 och 29 år och om man då tittar på bilden här som de har lagt upp så när det gäller män 18 till 29 år så röstar 58 % av dem på tidepartierna och bara 29 på de rödgröna. Medan kvinnor, där är det bara 35% som väljer tidepartierna och 70% väljer de rödgröna. Och detta är ju en katastrof av Guds nåde. Men som sagt, jag tror att killarna går före för det är killarna som har blivit värst drabbade. Visst har varit väldigt många våldtäkter också, men jag tror inte det går att jämföra med hur många unga killar som har blivit misshandlade och förnedringsrånade och bara helt allmänt utsatta av invandrarkillar i skolorna. Eh, så att det här kommer att ändra sig. Men, och då ska vi se ett litet klipp här där sossarna, de har ännu en av deras sådana här grupper eh, som ska föreslå ny politik. Det har de inte gjort ännu, de har ju bara sagt vad de har gjort fel eller rättare sagt vad andra och andra har gjort så att de har tvungna, varit tvungna att göra fel. Det är ungefär så det är. Ja, Och då är det den här gruppen har du liksom just tittat på detta att eh, att ja det är väldigt få unga män som röstar på sossarna och där där får vi ta på oss en del att det kan vara nu det kanske varit lite för mycket feminism. Vi kollar på det klippet. Socialdemokraterna har misslyckats med att få stöd från unga killar. Det visade de i en rapport ifrån i höstas. Vi tror att socialdemokratin med rätta har haft ett viktigt fokus på feminism och jämställdhet och det ska vi också fortsatt ha. Men det har också gjort att vi har missat att se hur hårt unga killar som grupp drabbas av de samhällsförändringar som har skett de senaste 20 åren. Rapporten visar bland annat på att killar mår mer psykiskt dåligt, presterar sämre i skolan och att skadliga normer och bristande uppfostran från föräldrar missgynnar killar. Man menar på att allt detta är bidragande faktorer till att fler killar hamnar i kriminalitet eller extremism. Där behöver vi som parti kliva fram med politisk analys och politiska lösningar. Och hur ska ni göra det? Ja, det är det som är nästa steg helt enkelt. Och sen så behöver vi ta fram en politik som når unga människor, unga väljare. Och det ska vi också presentera i vår. Ja, jag tror att de kan titta sig i stjärnorna efter att de unga killarna ska gå över till S. För mm. det som sossarna lever ju fortfarande på gamla meriter. Men det vet ju inte de unga människorna om. De ser ju bara sossarna som ett parti som har förstört Sverige. Eh, mm. Medan de äldre då, de säger att ja, de var ju ändå duktiga förr i världen och de ville alla väl och de är bra på att sköta ekonomin och sådär. Så att de kan man eventuellt med ny politik locka tillbaka, men inte men, de unga killarna. Men den här attraktionen för unga tjejer då, för de blir också utsatta för, för eh, obehagligheter i dagens samhälle. Varför? Ja, men det tror jag att det, de blir inte i samma utsträckning som killarna blir. Alltså de går väl inte att slå ner tjejer. Ja, det händer ju det. Nej, men de våldtar ju dem och jo, antastar jag tror att det, dem. Och... Ja, visst. Men 
jag tror att killarna är mycket, mycket mer utsatta. Men jag tror att det är så här med tjejerna. Att som vi har pratat om så många gånger. Du vet, sticks and stones may break my bones but words will never hurt me. Det har vi konstaterat många gånger. Det är ett ordspråk som bara gäller män. För män, killar, vet alltid att det finns en gräns. Du kan inte gå över den gränsen mot en annan man för då smäller det. Så är det inte med kvinnor. Det, alltså flickor slåss inte. Ja, nu börjar det också komma. Men jag menar, det normala är att kvinnor hämnas eller liksom gör illa varandra genom ord, genom att skvallra och allt det där. Och det är ju det att det är så viktigt för tjejer och kvinnor att vara eh, eh, accepterade av gruppen tjejer och kvinnor. Så det blir ett sånt grupptryck att vi är goda, vi är min sann, inte några rasister. Alla är lika fina, alla, alla människor är lika värde. Det är betydligt viktigare för kvinnor. Men går mycket enklare sin egen väg än vad kvinnor gör. Jo, så är det. Men då ska jag komma med en ytterligare teori. Kan det vara så här att våldtäkter, sexuella trakasserier och allmän otrygghet i samhället har unga tjejer lyckats inbilda sig har med patriarkatet att göra det har med män i allmänhet att göra det har inte att göra med att det är mena killar som de tränger bort det att de flesta svenska killar inte beter sig på det sättet Och... Absolut kan det vara en, en bidragande mm. faktor. Alltså minst Gudrun Frimans talibantal. Det är samma patriarkala strukturer här som där. Exakt, exakt. Det ingår säkert i deras eh, tankemönster. Mm. Du, det är dags att vi hoppar vidare till vårt lilla sprutnytt och vi vill inleda detta block med ett kort klipp med en av våra favoriter Katie Hopkins. Hon har läst en nyligen publicerad artikel i The Lancet som är en av världens mest välrenomerade läkartidningar. Där de tar upp det här, de de är väldigt förbryllade över den helt vansinniga överdödligheten som finns i bland annat Storbritannien. Ska vi ta kolla på vad Katie har att säga? Får jag bara säga att hon, precis som vi, är ju journalist. Hon hon är också journalist och har jobbat inom många mainstream-medier. Och hon vänder sig just till dem. Var är ni? Varför skriver ni inte? Varför pratar ni inte om detta? Det här är ju helt vansinniga siffror. I have a couple questions for my old employers, boys at The Sun, Men Online, Fox News, BBC, LBC. On excess deaths, where are you? And who is paying for your silence? It's in the Lancet in black and white. Men online, Martin, these are the headlines that we used to eat up for breakfast. It's screaming out. Excess deaths in England alone are higher than at any time in five years. And then way back in history. Just print the graph. It screams out that people are dying off inexplicably. First six months of 2023, 28,000 excess deaths, more deaths than would be expected, particularly in young and middle-aged males. And the main cause of death written here in The Lancet in black and white, don't take my word for it, is heart conditions. 47% unexplained, inexplicable heart conditions. And you know, in the 50 to 64 age group, 
just in a 13 month period after COVID, after the pandemic, uh, heart diseases, 44% higher, 44% higher. And still you're not talking about it. And these people are dying in their homes because they didn't know they were ill or sick and they didn't know something malevolent in their system was going to kill them. Det är fullständigt chockerande siffror. I den yngre åldersgruppen är det alltså 47% fler döda än normalt sett. Och i, mm. i den 25-49-gruppen, tar det bara va? Mm. Ah, de äldre i alla fall, mer medelålders var det 44%. Och vi såg även ett klipp med John Campbell- Eh, idag där han också pratar om den här 13 månadersperioden som hon, som hon relaterar sig. Alltså publicerad i The Lancet. Ja. Eh, att det är en och, och alltså John Campbell var ju helt det är alla möjliga slags hjärtsjukdomar. Det är inte bara en grej utan det är alla möjliga saker som, som egentligen inte alls är relaterade till varandra. Och ingen mainstream-media skriver om det. De är totalt ointresserade av det. Och varför mm. då? Kan det vara så att de, det gör ont i magen att tänka på att de aldrig ifrågasatte innehållet i de här rekordsnabbt framtagna så kallade vaccinerna. Utan att de, hon säger också Katie, vem betalar er för att hålla tyst? Först betalade de medierna för att sprida propagandan. Att alla måste ta sprutorna. Ju fler desto bättre. Och nu är de kanske betalade för att inte berätta om överdödheten. Jag tror att en om anledningen till att uh, John Campbell är så förtvivlad när han gör sina videor nu mer, alltså den vi såg idag, uh, så han var ju så det, det är så det är lite plågsamt att se en en engelsk äldre engelsk gentleman som John var så uppriven, arg, förtvivlad. Han är, har nästan, han är på, på gränsen till tårar och jag tror mm. att en av anledningarna är att han grämer sig något fruktansvärt över att han lät sig luras och ja. faktiskt eh, propagerade för sprutorna inledningsvis och själv tog var det två eller tre. Ja, något sånt. Ja. Och, och jag tror att han, han kommer aldrig att förlåta sig själv för att han, för att han lät sig duperad och därför är det liksom du vet, alltså righteous fury om man säger så, mm. plus att han och det är därför folk har så svårt att ta det, den här informationen till sig, alltså de som har trott på det och de som tror på det, därför att det som har hänt John Campbell är ju att hela hans världsbild har rämnat, inte bara ja. vad det gäller läkemedelsindustrin och vad det gäller poli- alltså vad det gäller liksom precis den här specifika grejen, att vi de lurade människor med de här sprutorna utan allt i hans världsbild är nu i gungning mm. alltså eh, politik, samhälle hur människor fungerar eh, pengar, vilka det är som styr, vad, vad har det för och, och, implikationer det är därför det är så svårt att, att liksom ja. sticka hål på, på folks eh, när folk liksom har slutit in sig i den bubblan, därför det är inte bara en sak öppnar du, gläntar du på denna dörren så väntar en avgrund på andra sidan och väldigt många människor kan inte hantera det 
Nej, det är Pandoras ask. Och framförallt ja. när det gäller John Campbell så är det ju det att det, är, det han är så, det som gjorde att han som för övrigt är en intelligent person och borde kunna ha listat ut de här sakerna. Du och jag kunde göra det genom att intervjua läkare och att titta på olika Youtube och att vara lite allmänt misstillsamma. Grejen är ju att han har jobbat hela sitt liv inom det brittiska sjukvårdssystemet. Han var totalt lojal med, vad heter det, NHS, NHS. heter det alltså. Mm. Mm. Och när de gick ut och sa att detta var safe and effective, säkert och effektivt, så han kunde inte föreställa sig att det inte var det. Det är väl klart att inte de ljuger. Jag har jobbat hela mitt liv för dem. Och sakta men säkert, för han, alltså även när han fortfarande trodde på sprutorna så tog han ju faktiskt in och intervjuade människor som hade blivit sprutskadade. Så det, vi, vi har ju ändå gillat honom hela tiden, även om vi väntade och väntade och väntade på att han verkligen skulle öppna Pandoras ask, vilket han nu har gjort. Men jag, jag tror att det är en av förklaringarna till att han är så förtvivlad, att han trodde på någonting och han känner sig sviken, men också tror att han känner att han har svikit sin stora publik som litade på honom, för han litade på NHS och han, de litade på honom och du och jag gläder ju oss åt varje dag åt att många människor har sagt till oss, tack vare er Ingrid och Maria så tog jag inga sprutor, det ledde till spruckna familjerelationer och stora bråk men jag stod på mig för jag lyssnade på er och det är ju så fantastiskt att veta att vi har kunnat rädda några människor men han, han tänker på hur många människor tog sprutorna på grund av det han sa till dem han har kanske orsakat människors död genom att vara alltså han har inte direkt, men du vet indirekt orsak, genom att mm. säga att det här är jättebra och jag ska iväg och ta spruta nummer tre nu och hej och Och John berättade ju det i sitt klipp idag då, för som sagt han gick också igenom den här Lancet-studien som, som är ganska försåtligt formulerad, förstod man ju. De erkänner att den här enorma överdödligheten finns, men de kommer med en massa väldigt krystade hypoteser kring vad det skulle kunna bero på. Och mm. en av de hypoteserna som bara är så dum att man tappar andan, det är ju då att Ja, men under lockdown så, så var det många kroniskt sjuka och många, många sjuka människor som inte fick korrekt vård och de fick inte korrekt medicin och så vidare. Och de kollade inte upp, eh, du vet om man misstänkte att man var sjuk så blev man, okej, okay, men nu, det förklarar ju inte den här enorma överdödligheten i, I de, de här yngre åldersgrupperna. Det är ju människor som normalt sett inte blir sjuka. Nej, eller som Katie säger, som ligger och dör i sina hem. Det är det de gör, för de har inte ens en aning om att de har något fel på hjärtat. Utan bang, boom, så vaknar de inte upp en morgon. Precis, och det är just det, precis. Om det, för de har ju pratat mycket om, ja men det är odiagnostiserad cancer och så vidare. Men det är det ju inte i första hand, det är det också. Vi har pratat om tobokancer och allt det men, men i första hand är det olika typer av hjärtproblem. Och hjärtproblem... Det söker du ju bara för om du misstänker att du har det. Ja. Om du känner av det. Exakt, exakt, precis. Det är så vansinnigt. Och redan redan häromdagen så ska vi faktiskt se ett litet klipp med med John Campbell och Dr. Claire Craig som är patolog. 
Och hon har skrivit en bok som heter Expired, Covid, the untold story, där hon liksom går igenom hela, hela covid-förloppet kan man säga. Alltså från det att det här viruset blev känt och, och vad hände sen och hur, hur gjorde det i olika länder och bla bla bla. Och det är så intressant i det här klippet att de, de kom in på Sverige och Sveriges covid-hantering. Därför att Precis som du och jag har, har pratat om fler, vid flera tillfällen tidigare så är det, det är något mysko här. Vi har en viss överdödlighet även i Sverige men inte alls så Nej. som den i Storbritannien. Nej. Vad är skillnaden? Ja, den stora skillnaden är ju lockdowns. Det är ju det man kan peka på rakt om. Det kan finnas andra saker också. Kan vi spekulera i? Är det så att batcherna hanterades på ett annat sätt? Var det en annan typ av batcher? Var Alltså ni vet, de här eh, själva, själva sprutinnehållet eh, är Sverige eh, utsett, utsett till kontrollgrupp medvetet. Vi vet inte, men siffrorna talar, berättar om någonting väldigt mysko här. Att för att ja. det, är inte Sverige, det är inte så att Sverige är mindre besprutat än vad Storbritannien är. Sverige är ju jättebesprutat. Ja, absolut. Och hon nämner ju Sverige som kontrollgrupp. Men jag tror inte hon menar att det var så. Men hon, säger, alltså hon menar att vi blev ju en kontrollgrupp. Eftersom vi var det land som gick emot lockdowns och munskydd. Och skolstängningar och så. Men vi kollar på klippet och hör vad hon säger om ja, Sverige. I mean, we've got other things we could talk about here, class. Sweden, Great Barrington mm-hmm. Declaration. Mm-hmm. Maybe just a few words yeah. on, on those two. So um, Sweden, I think, was you know a really, really important country because they, I mean, partly because they were the control group, but partly because they defied what was going on everywhere else. I mean, that's hard. It's hard to do that. And Agnes Tegnell, who was the guy who made that happen, you know, really deserves all the praise he gets for that really really does and it's been interesting how over time as it was became you know quite quite clear that sweden were doing really well that people started to claim they hadn't had a proper lockdown that they had lockdown people had done it voluntarily that those kinds of arguments and it's just not true you know people went to visit and they had all this video footage of people out in the shops in the cafes and the restaurants enjoying life in a normal way and you know the idea the sort of lie that they sort of had a pseudo lockdown is just a lie you know they didn't and, and the virus passed through there as it as it passed through everywhere else and it peaked and declined as it did everywhere else um so yeah i think sweden is a really really important case and it's, um, it's interesting with sweden now that um people are pointing to it as the exception regarding excess deaths and i think there's there's three reasons why they're an exception regarding excess deaths and one of them is because they didn't lock down right so if you are um psychologically stressed there's very very strong evidence base that that increases your risk of heart disease and we saw in the uk young people having excess mortality in autumn 2020 non-covid excess mortality from autumn 2020 that i think was related potentially to that psychological stress and all of the fear that people went through that the swedes did not get put through and then the swedes actually have a very low baseline cardiac um mortality which people confuse because they look at the overall figure and say well it looks about the same but if you break it down the people who are dying of heart disease in sweden are predominantly over 80 
and right. that you don't have the sort of younger deaths that we have. Um, and obviously, you have to die of something. So we can't get over, overly excited about dying over 80 of something. So the excess deaths in Sweden now, are they higher or lower or what? Uh, well, they've still got some excess, um, some. but, it's, but they, they're, they're the sort of lowest. And, Low, and when lowest you, range, you yeah. Sort yeah. of age standardise it and make it look like it's not particularly yeah. much of a problem. So <clears throat> Sweden have, I think, through a synergistic thing with those different factors all playing a role, um, they've come out the best. Mm. I mean, I think, there was, I think there was in the very, very early days, there was some panic in Sweden where um, people from care homes weren't admitted to hospitals. Uh, yeah, that, was, there was that a resulted in, in care homes. Uh, you know, in the very early stages where, you know, I understand end of life drugs were used. Yeah. When, yeah. when we, we might yeah. not choose to. But I think that was very short lived. I think they got on top of that panic really quite quickly and then uh, it, it made a lot more sense. And Ja, som sagt, nu har man ju varit inne på det. Vi har ju pratat om det här med Sveriges relativt låga överdödlighet. Och enligt Claire och Craig så är vi, ligger vi väl bäst till, vad jag förstår. Av, jag, jag antar att hon menar västvärlden. Mm. Eh, och vi har ju hela tiden varit inne på att det måste ha någonting med lockdown att göra. Men vi har ändå varit mest inne på att anledningen till att de har så mycket överdödlighet är ju sprutorna. Så hur på vilket sätt? Vi är lika besprutade som du sa. Men det hon säger här, det kommer lite mer sen, att eh, varför var det så positivt att slippa lockdown? Jo, därför att lyckliga människor som kan fortsätta med ett normalt liv klarar sig bättre från olika sjukdomar, framförallt hjärtsjukdomar. Och så är det att, att det var väldigt tydligt att, eh, att unga människor i Storbritannien dog därför att de var inlåsta. Mm. Och vi har färre... stressade, stressade av den, ja. den här mentala eh, liksom, påfrestningen att, som lockdown innebär. Ja, Ja, precis. Eh, och det har också lett att vi har färre hjärtdöda ungdomar. Därför att ungdomarna, ja vi alla levde ju i stort sett normala liv. Jag menar, eh, och, och det här att vi släppte munskydd, det var ju bara mm. under avrusningstid i viss kollektivtrafik. Och den enda gången jag tror som du och jag tog på oss en sån där munblö, det var när vi skulle äta julbord på färgerna mellan Helsingborg och Helsingör. Och då var det ju då att man var tvungen när man gick i den här korridoren fram till färgerna och fram tills man kom upp i restaurangen då fick man ha mus och sen kunde man ju ta det. Så alltså, det, var, det var ju så löjligt att du jag höll på att svimma. Oh, vad är det och fyra ja. Man kunde inte andas. Äh, det var hemskt. Alltså. Och det, och, och, äh, det var ju danskarna som krävde det. På Helsingborg och Helsingars färgerna. Så det var, det, det var ett krav från Danmark för att de här färgerna skulle fortsätta gå. Det var att, att människor, när de gick i den här på själva påfartskorridoren till ja. båten så skulle man ha munblöja och sen satte man sig ner vid ett bord och skulle äta julbord och då kunde man ta av den. Ja. Alltså det är så dumt, det är så bortenlöst dumt som man... Ja och det är det man undrar liksom. Okej du och jag var lite inne på munskydd de första veckorna när ingen av oss visste Hur, vad var det här? Var det digerdöden eller någon ny pest? Eller ja, det var ju nästan intryck om att det var liksom ty- typ så här 50% dödlighet. Och ja! Det bara smällde ut bilder från Kina där folk dog mm. högvis på gatorna. Det var ju ingen som visste då vad det var. Nej, precis. Men ganska snart så förstod vi ju också att 
Nej, alltså det gör ju ingen nytta. Det var ju det. Men i, I början tyckte man att ja, men det är väl bättre att ha dem än att inte ha dem. De kanske gör någon nytta. Det var ungefär så vi resonerade. Men ganska snart ja, så fick vi ju snabbt klart för oss att de gör skada, Ingrid. Att ja. de det var ju, alla möjliga Det var ju det Anders Tegnell. Anders Tegnell, han, han var ju så attackerad av alla journalister. Journalisterna sitter med munblöjor och sa, varför har de inte gått ut med det? Nej, därför att det är dåligt, därför att det är sämre. Du kladdar med och du sprider viruset. Sen är det ju också så. Sådana här virus sprider sig alltid. Det spelar ingen roll vad du gör. Och det säger Claire Craig också att Det som hände i Sverige eh, var att eftersom inte skolorna var stängda så sprids viruset naturligt bland ungdomar. Och de flesta blev ju inte ens sjuka därför att deras immunförsvar är gjorda för att ta hand om detta. Och därmed så fick de också immunitet, naturlig immunitet. Mm, mm, mm. Ja, eh, Claire Craig har ju varit inne på det. John Cabell har gjort tre intervjuer med henne nu. Mm. om den här boken. Mycket, mycket bra. Kolla gärna på Campbells Youtube-kanal. Och i någon annan intervju så var hon inne på just det att och hon, har, hon har verkligen gjort sin research liksom, i medicinsk historia hur man, hur man kom fram till det här med droppsmitta. Att det var en grej. Mm. Att det antagligen inte är en grej utan att nästan alla att all smitta i luftburen och, och mm. att det, 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 det spelar ingen roll vad du gör Alltså för att du kommer att sådana här saker sprids genom luften och de kan spridas långa, långa sträckor. Så att det har ingen, alltså munskydd, lockdown, lägg ner allt det. Det här sprids genom luften, punkt, slut. Och det, det är liksom det som är grejen att, att det, det ska göra det för att det, det ska gå igenom befolkningar så, ja. så snabbt som möjligt. Och sen är det alltid så med virus att när de muterar så gör de ofta det i en riktning där de blir mindre dödliga men mer smittsamma därför att eh, de skojar då om det är liksom vad, vad viruset vill och, och, ja. och eh, doktor eh, Craig var liksom så här, ja alltså virus det är ju inte någon människa så de har ingen vilja så men om man liksom ska förmänskliga dem så är det mm. deras mål såklart att så många som möjligt ska, ska få smittan och då är det ju kontraproduktivt att döda världen Mm. om man säger så. Så, att, så att då, då är det ju då, då, då är liksom ett virusmål är att liksom smitta så många som möjligt och, men inte döda världen. Ja. Om, man säger alltså, världen. Om, om vi säger att viruset är någon slags levande organism vars mål är att fortplanta sig och överleva så länge som möjligt så det är väldigt korkat mm. och vara så farligt så att världen dör att den, världen, världen som har fått alltså, inte hinner smitta andra människor och Exakt. det är därför de muterar och blir mindre dödliga men mer smittsamma. Och hade inte världen drabbats av en sån psykos, en medveten psykos, alltså psykos var inte medveten men de visste, det var, det var, målet var att se till att alla hamnade i en psykos och gick mm. med på vilka dumheter som helst, så hade det, det, det hade inte ens märkts i statistiken. Det hade varit en mm. helt vanlig säsongsinfluensa när det gäller dödlighet och smittsamhet och, och allt det där. Så hade vi inte haft de här som hela tiden räknade hur många som hade dött så hade ingen märkt överhuvudtaget att detta var någonting. Som sagt, som jag sa i, I, I vår nyårskrönika, vilket annat år har vi en räknare som räknar mm. upp hur många som dör hela tiden av till exempel influensan, vilket 
ganska många äldre dör av varje år. Det är ju yeah. farligt för gamla skrutliga människor liksom. Men det är ju, du har inte inget annat år har vi haft en räknare på tv eller så här i tidningar och nu har så många dött och normalt så vi har ju ingenting att jämföra med. Vad är normalt? Nej, Nej visst och det var ju det. det där har ju journalisterna återigen svikit sin roll att de bara ja. lät sig använda som propagandister och innan vi avslutar så måste vi än en gång hylla Anders Tegnell. Ja, vi var också kritiska mot honom i början för vi, då trodde vi att det här med ja. lockdowns och munskydd och så det skulle hjälpa och där står han och vi, vi har ju ingen aning om det men vi, vi, vi tycker att han är liksom eh, urtypen för en autist en väldigt intelligent och högfungerande autist men en som inte bryr sig om vad han säger för han har tagit reda på att lockdowns är jättedåligt och munskydd är jättedåligt och här, det är jättedåligt att stänga skolor och han håller fast vid den linjen Precis som, vad heter han? Rust Ja, Joakim Rust ja. Joakim Rust, ni vet som var tyst i 30 sekunder i SVT när han hade gjort en undersökning om invandringens kostnader det är också, det är också den typen av människa han har bara tittat på siffrorna Han är inte alls förberedd på liksom, att låta på vängska stå där och säga Ja, men vad betyder detta för Sverigedemokraterna? Och, och han är bara så, men jag har bara kollat på hur det är. Mm. Hur kan det vara fel? Och det är underbart, det är fantastiskt att det finns sådana människor. Tack gode Gud för det alltså. Som kan ja. få se oss andra med cold hard facts. Nu, nu, är det, nu är det tid att, att knyta ihop vår berömda sick och eh, vi gör det med uppmaningen att ni gärna får gå in på ingredemaria.se och stötta oss med en slant. Trycka tummar upp på Youtube framförallt, kommentera, eh, sprida programmet, prenumerera på kanalen Hopp för Sverige. Youtube försöker på olika sätt fibbla med våra algoritmer så att ju ju mer sånt ni gör, kommenterar och tummar och sånt, det det hjälper liksom för att motverka deras sådana olika filter och blockar och sånt som de har lagt på oss. Ja. Ha nu en underbar trettondagshelg allihopa. Det känns fantastiskt bra att vara tillbaka efter juluppehållet igen. Kolla gärna på vår nyårskrönika. Ta hand om er där ute i Sverige och annars städes i varje vinterkylan. Så ses vi, hörs vi igen hoppas jag på måndag. Gud besigna. Gud besigna.